0: menu. Ik ben Ferry van Beek. En ik ben Irma Thomas. En ik ben Sander Kerklaan. Nou, goeiedag, het is aflevering 37 alweer van Wat Flikje Menu. Te beluisteren via je favoriete podcastplatform. En natuurlijk ook via Good Life Radio elke vrijdagavond tussen 6 en 7. En Irma en Sander zijn er allebei weer Ja,
1: Jazeker, Hallo. Er zijn er we weer. Hallo, al hartstikke,
0: hartstikke mooi. Uh, we hebben deze aflevering helaas geen uh, tip van Sylvia. Dat kwam door een paar organisatorische problemen. Oftewel, ik was mijn afspraak vergeten. <laughs> en uh, we hebben wel weer de afsluiting, zeg maar, dag met een lach. En als gast hebben we Kaja Wolvers. En Kaja die heeft gewerkt bij Endemol... waar hij onder andere afleveringen heeft geregisseerd... van Goede Tijden, Slechte Tijden, Onderweg Naar Morgen en Costa. Daarna is hij gaan werken bij MTV Networks... waar hij heeft gewerkt voor de merken Nickelodeon, TMF, MTV en Comedy Central. Daarna is hij bij NL Film en BV uh, gaan werken... en is hij betrokken geweest bij, en ik noem maar een paar titels... Mannenharten, Zwartulp, Tulp, De Zaakmente, Stanley H., Commando's... en Dagboek van een Girl. Hij is lid van de International Academy of Television Art and Sciences... Dat dus betekent dat hij mag stemmen voor de Oscars. Zo. Um, en sinds dit maart, maart dit jaar werkt hij als Head of Content Acquisition bij Amazon Prime Video Benelux. En wat dat inhoudt, dat horen we van hemzelf, hoop ik. Kaya, welkom. Dank. Klopt het een dat beetje wat ik allemaal zei?
2: Zeker, ja, juist. Zo hoort uh, klinkt het heel indrukwekkend, nee hoor. <laughs> uh, ja, dat is het dat, zeker. Ik uh, zou willen het zeker, dat ik zo voorgesteld ja. word. Uh, nee, dat, uh, het, uh, ja, het was allemaal even leuk.
0: Ja, want je bent begonnen bij Endemol. Uh, bij ja. En, en dat was dat meteen als regisseur of heb je daar eerst... Nee nee, nee,
2: nee, nee. Ik, uh, ik heb scheikunde gestudeerd ooit. Niet afgemaakt. Mijn, uh, mijn ouders hadden creatieve beroepen. En voor mij was uh, heel snel duidelijk dat je daar uh, echt ver weg bij moest blijven. Dus dacht ik, uh, ik doe een exact vak. Uh, alleen terwijl ik daarmee bezig was, ja, bekroop het bloed waar het niet gaan kon. En... Uh, toen zag ik uh, mezelf of verder in dat lab staan of misschien toch iets doen met een creatief beroep. Dus toen heb ik uh, John de Mol en Jo van de Ende allebei een brief gestuurd. Uh, omdat ik dacht, nou je moet zo commercieel mogelijk zitten dan. Uh, hè, dan heb je in ieder geval niets met afwijzingen te maken en fondsen en dat soort dingen. Uh, en toen reageerden ze bij Van de Ende... Of ik uh, op gesprek wilde komen bij goede tijden, slechte tijden. En dat werd het toen niet. Maar ik mocht toen wel uiteindelijk als assistent-opnameleider uh, bij uh, Goudkust beginnen. En uh, dat was eigenlijk mijn eerste stap. De mediawereld in een jaar vanaf dat ik dat deed, dacht ik... Ja, dit is, dit is fantastisch. Het is het leukste wat er is.
0: Waarom word je er toch dan in eerste instantie van plannen... om zo ver mogelijk vandaan te
2: blijven? Mm, omdat... Mijn ouders waren natuurlijk. soort. Uh, allebei schrijver. Mijn vader artschrijver. En mijn moeder schrijver. Filmmaker. Kunstenaar. En ik, ik was vrij veel getuige van. Dat ze dan bijvoorbeeld geld gingen vragen bij een fonds. En dan werden ze afgewezen. Of weet ik veel. Mijn moeder dan. Dus ik dacht. Ja daar wil ik niet van afhankelijk zijn. van Dat je uh, iedere keer weer bij een fonds langs moet. Of je wat geld krijgt of niet. Uh, en. Uh, ja, ik dacht, ik wil iets stabielers minder afhankelijk van de emoties van anderen. Waardoor ik een, een wat rustiger leven. Uh, maar ja, uiteindelijk uh, kom je toch in die hoek terecht.
0: En daarna kwam je bij MTV Networks. Uh, Kun ja. je een beetje vertellen wat je daar gedaan hebt?
2: Zeker. Eerst uh, nee, van, van als je in de opname leiden mocht ik opname leiden. En toen moest ik een tijdje wezen regisseren. Alleen toen kwam ik er wel achter van ja, dit. Uh, is dit een plafond aan. Ik had natuurlijk geen filmacademie. Ik was, hoe zeg je dat, zelf opgeleid. Uh, dus ik kwam er wel achter van, ja, ik ga natuurlijk nooit uh, van hieruit speelfilms doen. Dat was in die tijd not done. Hè. Ook niet wat zwaarder drama. Dus toen dacht ik, nou ja, dan heb ik dat regisseren nu wel gezien. En toen zag ik een vacature bij Nickelodeon. En ik dacht, ja, dit is het gek. Head of creative was dat. Ik dacht, nou... Dat zal wel iets met creativiteit te maken hebben. En dat vond ik mezelf toen inmiddels toch wel een beetje. En toen werd ik aangenomen. Ja, wist ik veel dat het eigenlijk over design en promo's en zo ging. Daar had ik helemaal geen idee van. Maar als een geschenk uit de hemel waren ze daar net bezig om het Huis Anubis op te starten. Dat heette toen nog geen het Huis Anubis. Maar ze wilden een soap voor kinderen beginnen. En samen met Angelie Tanea die daar toen zat... Uh, vanuit Studio 100 uh, mochten we samen zo'n kindersoop... helemaal vanaf nul uit de grond stampen. Ja. En dat was ontzettend leuk om te doen. En ja, succesvol. Zeer succesvol, ja. ja dat, uh, dat was ook fijn. Uh, ik, uh, dat was een cadeau dat dat dan precies op dat moment op je pad komt.
0: Weet je dat het mijn worst nightmare is, Huis aan <laughs>
2: Hoezo?
0: <laughs> Weet je waarom? We hebben toen, wij, de, wij werkten toen voor uh, Studio 100. We hebben de muziek geleverd voor die serie... En er zijn tot op de dag van vandaag mensen die proberen alle muziek uit die serie bij elkaar te krijgen.
2: Ja, ja dat kan ik me heel goed voorstellen. En
0: dan bellen ze jou de hele tijd. Of? Nou, dan komen ze erachter dat dat bij ons vandaan ja. komt of in de bibliotheek heeft gezeten. En dan willen ze precies weten in welke aflevering welk <laughs> ja. stukje muziek gezeten heeft en hoe ze eraan kunnen komen.
2: Het heeft hele fanatieke fans. Er zijn ook mensen die erin gespeeld hebben en Onafhankelijk van de, dat ze totaal andere dingen zijn gaan doen of heel succesvol met andere dingen waar ze ook heel erg voor gewaardeerd worden. Nog steeds zijn er van die diehard hard Anubis fans die ze bij wijze van spreken volgen op Facebook of op Instagram of uh, tot en met uh, langs hun huis gaan lopen als ze weten waar dat is. Dat is uh, Ik woonde zelf op een gegeven moment in Haarlem en toen woonde een paar huizen achter ons woonde de acteur die uh, Victor speelde, de bad guy. Nee, die werd ook, uh, uh, een hele, hele groepen kinderen die liepen een straatje om uh, om niet te dicht langs zijn huis te hoeven totdat ze erachter kwamen dat hij niet zo eng was in het echt en dan gingen ze een belletje lellen. zegt is, echt, dat
0: is waar, waar komt dat vandaan, denk je, dat het zo populair is geweest?
2: Ik denk dat wat heel goed werkte en, en achteraf is alles wijsheid, als je eraan begint uh, is, is, is alles risico, maar uh, de combinatie van elementen van die zo'n soap succesvol maken, dat uh, uh, zo'n zo vertelling waar je heel erg van de karakters gaat houden en je, je, hè, je mee wordt genomen als een soort, bijna een soort vriendenkring, maar dat gecombineerd met die, uh, die oudheid, die Egyptische geschiedenis en die spanning van archeologie en een vloek en een dit en dat, ik denk dat dat een combinatie was die op dat moment er nog niet was en die heel erg aansloeg. Dus het mysterie gecombineerd met het soap element
3: maar Ferry, hoeveel uur van jouw leven ben jij al kwijt uh, aan het zoeken van muziek uit uh, huis aan Nubis?
0: Dat wil ik je niet eens meer vertellen. Wij, wij sturen nu hele beleefde e-mails van dat we er niet meer aan kunnen beginnen. Want soms is het voor ons ook niet eens meer te achterhalen uh, wat er nou precies gebruikt is. Maar die mensen die willen echt precies tot op de seconde weten wat en, en waar. Gap. Dus uh, ja. nogmaals dank daarvoor, Kaja. Ja. ja, uit gaat de, gaat. ja. <laughs> En um, uh, MTV Networks, uh, waar je natuurlijk zat... dat, dat was natuurlijk een aantal uh, merken. Ja. Uh, en je deed het voor alle merken, was je verantwoordelijk?
2: Um, van uh, het werken voor Nickelodeon... Um, was het natuurlijk het feit dat ik veel geregisseerd had... en uh, relatief veel verstand had ook van het productieproces. Of in ieder geval uh, 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 relatief dan. Uh, werd ik ook gevraagd om eigenlijk een productiehuis binnen MTV Networks te creëren. Uh, MTV Networks Productions heette dat heel origineel. Uh, en daar vielen dan eigenlijk alle, alle maakonderdelen eigenlijk binnen die zenders onder. Dus daardoor was je ook verantwoordelijk voor het maken van iets voor TMF of MTV. Of... En dat was wel een hele interessante transitie. Omdat eerst waren al die mensen gekoppeld aan het merk... En nu kon je de expertise bij, me bij elkaar schuiven... en zo een professionaliseringsslag uh, maken. Uh, het ging wel gepaard met een tijd... waarin uh, het businessmodel van muziektelevisie onder druk lag. En het dus niet makkelijk was... om puur nog met het uitzenden van clipjes en reclame... daartussendoor je geld te verdienen. Dat, die plek had YouTube overgenomen. Uh, waardoor er ook steeds meer content bijvoorbeeld op TMF moest komen... Uh, om het rendabel te houden. En toen hebben we veel bijvoorbeeld branded content titels ontwikkeld. Uh, dus samen met een adverteerder een, een leuk programma maken voor jongeren. Met een, ja, een boodschap van de adverteerder en een boodschap van de makers erin. Daar heb ik wel veel, veel van geleerd. Budgetten waren natuurlijk wel altijd laag. Omdat je in die kinder, uh, jeugddoelgroep werkt. Uh, en daar, uh, daar, daar schie, vliegt het geld niet, uh, hoe zeg je dat? Het schiet niet van de plinten. <laughs>
0: En um, toen ben je bij NL Film en TV BV terechtgekomen. En het, het is wel grappig, want ik zat even wat onderzoek te doen... Uh, voordat we deze opname ingingen. En de titels uh, die ik opgenoemd heb... waren ook een paar van die ik ook als tip eerder gegeven heb in deze uh, podcast. En waar ook leuk. Alain de Levite daarbij betrokken was. Als klopt, ik, uh,
2: als klopt. Ik het, ja. en
0: die is ook bij ja. ons de gast geweest. Dus ja. ik heb toch weer grap dat er een beetje... Ja. Dat je een beetje overlap was. Ja, maar dat zijn, dat zijn mooie titels die jullie daar gemaakt hebben. bij ja, de film.
2: Ja, heel trots op. Um, je noemt natuurlijk wel de, de titels op... Uh, uh, die, uh, die heel erg goed gelukt zijn. Er zijn ook vast titels tussen... Die, waar ik net zo trots op ben... maar die dan wel eens minder succes hebben. Uh, maar we hebben denk ik wel echt een hele mooie sleet gehad. Uh, Alain vroeg me in uh, 2010 of zo was het... Uh, en uh, toen kwam ik in Johan Nijenhuis, was toen net weg, was toen een jaartje weg. Dus er was iemand nodig die, uh, nou ja, die dat creatieve stuk uh, samen met Alain uh, op zou pakken. Uh, en het was hartstikke leuk. Er lag eigenlijk niks op dat moment, behalve Pnozen hoor, dat liep. Uh, maar verder was het een beetje een onbeschreven blad ineens weer geworden. En het was ook wel heel taai, want ineens merkte je, jeetje, je moet... Dat verkoop is verdomd lastig. Hè? Ik, ik zat bij, uh, bij MTV Networks. Zeg maar zeggen, was ik een zender met een heel klein portemonneetje. En nu was ik ineens, toch ineens, weer een zo zo'n producent, zo'n bedelaar. die over geld moet vragen voor die grote, mislepende ideeën. Um, dus het eerste jaar dacht ik echt, wat ben ik aan begonnen? Joh, je kan beter een klein portemonneetje hebben dan uh, helemaal geen portemonneetje. Um, maar het, het werd eigenlijk hartstikke. Leuk. En het begon volgens mij met, met Aaf en een paar kinderseries. Dat waren de eerste grote dingen die je kon doen. En het werd groter en groter. En uiteindelijk heb ik echt ja, projecten waar je van droomt uh, binnen NL film Met, met, met z'n allen kunnen maken. En dat was te gek. Is nog steeds te gek. Ik, ik, het, het lag niet aan, zou ik maar zeggen, hoe, hoe leuk dat was. Dat ik op een gegeven moment dacht van nou, ik ga weer wat anders doen. Maar dat... Uh, uh, dat was meer omdat ik dacht: ja, dat, die kans heb ik al helemaal nooit meer. Dus laat ik dat dan ook maar doen.
0: Ik vind het wel grappig wat je zegt van. Uh, je wilde die, die, die kant niet op. Omdat je bij je moeder gezien had dat ze uh, dat dan geld moest vragen. En niet wist uh, of dat doorging. Dat had je bij NL-film natuurlijk ook. Ja,
2: ja, zeker. Dat vond ik ook echt. Dat is dan wel een soort catharsis of zo die dan komt. Dat ik ook. Ik nam wel die. Die, die angst. En die. Dus Zo'n aversie tegen fondsen, tegen geldgevende instanties, een beetje mee. Uh, en op een gegeven moment moet je ook leren van, oh ja, zo werkt het. Maar ook wel gekke gewaarwordingen. Uh, op een gegeven moment ben je producent maak je best veel. Ja, in een, in een topjaar hadden we misschien wel veertien tv-series en vier films. Natuurlijk echt heel veel. Uh, en dat ik me realiseerde, oh ja, maar die verschrikkelijke weken bij ons thuis vroeger... als er een film was afgewezen, dan ging het vaak om subsidie van een korte film. Uh, iets wat zoveel pijn veroorzaakt al, als je begrijpt wat ik bedoel.
3: Je hebt gewoon een trauma opgelopen.
2: Nee, nee zeker niet, zeker niet. Nou, het, het, uh, ik, ik vond, wel, het, vond het heftig wat uh, dat... Dat echte, mijn, mo mijn moeder is natuurlijk een kunstenaar. Ik niet. Uh, ik, uh, ik, uh, ik vind het gewoon leuk om dingen te maken die mensen bewegen, maar ik, ik, ik hou er wel van om mensen van een leuke avond te bezorgen. Het is niet omdat ik een soort stem in mezelf heb die zijn verhaal wil vertellen aan de wereld. Of zo'n soort oerschreeuw die er via content uit moet. Absoluut niet. Uh, dus voor mij is een afwijzing veel beter te behappen dan wanneer je kunstenaar ja. bent en je. Iets in je hebt zitten wat eruit moet. En, en dat heeft een sterke emotionele reactie. Ja, als ik tegen tegenslag kijk, ben ik ook boos. Maar dat is na een paar dagen al weg.
3: En zijn die mensen niet onkoopbaar? <laughs>
2: nou, <Nah, laughs> dat lijkt me sterk. Uh, het lijkt hmm. me ook niet iets wat, uh, wat ik mensen zou aanraden om te proberen.
3: Zou het wel makkelijker ik, maken?
2: Ja, absoluut. Maar ja, dan moet je dus geld betalen om weer geld te krijgen. Ja, dat is waar. Het zou niet gezond zijn.
0: Denk je dat het nog wel een systeem is wat uh, van deze tijd is? Die fondsen?
2: Ik, ik denk het wel. Uh, ook al zou je me dat misschien... als je me dat tien jaar geleden had gevraagd... was ik daar misschien wel uh, heel erg op tegen geweest. Maar als je nu... nu ik wat verder ben... Uh, en ik kijk ernaar... denk ik dat het heel goed is dat je die instanties hebt. Zeker als ze met hun tijd meegaan. Maar als je kijkt naar waar eigenlijk... De hele, ...het succes van de Scandies vandaan komt... Hè, ...van Zweeds drama... ...en Deense films... ...is van een hele actieve... Uh, subs uh, subsidiecultuur, uh, Wat wel... een paar niet een verschil is... ...is dat ze daar heel erg gekozen hebben... ...om eigenlijk veel geld... ...aan weinig projecten te geven... ...en het in Nederland historisch iets meer verdeel en heers is geweest... ...met een beetje geld voor ieder klein project... ...en misschien is het daardoor wat minder gaan vliegen... Uh, maar ik denk dat je in kleine landen en kleine taalgebieden zonder overheidssteun... het wel heel lastig hebt om, uh, om een kwaliteit te, te maken die zich kan meten met internationale kwaliteit.
0: Maar denk jij dat uh, wat Scandinavië nu doet, dat het succes wat ze hebben komt... omdat ze heel getarget aan het uh, subsidiëren zijn en een sterke focus hebben?
2: Ja, ik denk wel dat dat in ieder geval... Zijn ze daar gekomen doordat ze zo begonnen zijn. En nu ja, komt er heel veel gewoon internationaal geld bij. Omdat uh, het heel succesvolle producties zijn die er vandaan komt. Dus verkopen ze het over de hele wereld. En dat levert natuurlijk nog extra geld op. Maar het begint wel bij dat ze hun creatieve industrie heel erg gestimuleerd hebben. Met geld.
3: Ze zijn ook al goed in muziek.
2: Ja, klopt. Ik, volgens mij hebben ze daar weinig uh, overheidssteun ja. voor gebruikt. Nou ja, ook scholen. Hè? Als, je, als je natuurlijk uh, goede muziekopleidingen, et cetera, hebt, dat, dat is wel, lijkt me wel iets zweets. Ja. Het is ook een soort subsidie, alleen dan op een andere leeftijd.
0: Denk je dat er hier een soort deltaplan zou moeten komen voor die culturele sector, voor die tv-sector?
2: Is er hoor. Er, er is een, uh, een deltaplan. Uh, ik denk, maar goed, dit is. Ik heb hier niet. Um, ik denk dat het geen kwaad kan om in uh, de entertainment industrie of filmindustrie uh, ook ervoor te zorgen dat mensen wat meer ervaring opdoen uh, in de field. Dat ze gewoon uh, ook een keer bij een soap een tijdje werken of bij een, uh, uh, een grote studioshow. Hè? Dus wat meer ook uh, merken van hoe het is om niet alleen... Je, je auteursgedreven film te maken, laat ik het zo zeggen.
0: Meer commercieel? Uh,
2: nou ja, dat je dat in ieder geval ook hebt gedaan. Zodat je dan uiteindelijk, als je dan echt je eigen verhaal wil vertellen... ook weet hoe het is om in een wat groter systeem te werken.
0: Het, het grappige is dat jij nu volgens mij... zit jij uh, nu op de stoel van, uh, van het geld geven bij Amazon. Klopt dat?
2: Nee, je bent in ieder geval niet, uh, uh, je, 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 je bent een, uh, een, een service die, die content nodig heeft. Dus ja, de, daar betalen we natuurlijk voor.
0: Good
1: Life Radio. Ik ben Irma Thomas.
2: Ik ben Sander Kerklaan.
0: En ik ben Ferry van Beek. Samen zijn we de Stream Musketeers en maken we wat Flixje menu. Het leukste programma over alle streaming.
1: Wat flix je menu? Met natuurlijk ook een banner. Een bekende Netflixer. Elke vrijdagavond tussen 6 en 7. Op
0: Good Life Radio. Wat is nu precies jouw rol bij, uh, bij Amazon? Als ik vraag me. Uh,
2: mijn rol is uh, content acquisitie. Dus dat betekent dat ik. Uh, uh, echt kijk naar wat er internationaal voor ons te koop is aan series en films. Uh, maar ook lokaal uh, aan dingen die er al zijn of die al deels gefinancierd zijn. Of die je samen doet met een ander land. Het, het co-produceren, dat is echt mijn focus. Daarnaast hebben we ook nog uh, uh, de studio's, hè, de, de, de originals, die... die Wordt aangestuurd door Jacobin Nijhoff, uh, die ook bij ons begonnen is uh, in augustus. En die ontwikkelt echt uh, projecten die helemaal Amazon owned en ontwikkeld zijn.
3: Ik denk dat jij echt mijn droombaan en hebt.
2: En nu doe je ook heel veel dingen samen. Hè, hmm. Begrijp ik niet verkeerd. Sorry, Irma.
3: Jij hebt mijn droombaan, denk ik, Kaya. <laughs> <laughs> ja, dat lijkt me van voor... Maar hoe bepaal je nou wat geschikt is voor, uh, voor uh, geschikte content is voor uh, Prime Video?
2: Um, wat wat je doet om dat te onderzoeken, is natuurlijk. Enerzijds heel erg luisteren naar wat je klanten leuk vinden. Je, 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 je abonnees, je, de, de mensen die van je, je service houden. Daar weet je van natuurlijk wel: hè? sommige dingen vinden ze leuker, sommige vinden ze minder. Dus je probeert wel datgene aan ze te brengen wat ze waarderen. En aan de andere kant probeert je natuurlijk ook. Nieuwe dingen waarvan je het gut feeling hebt dat ze goed, goed kunnen gaan werken of dat ze uh, een, een nieuwe groep mensen uh, aantrekken, uh, probeer die uh, uh, te kopen of te verkrijgen. Uh, en soms is dat heel erg gut. En soms is het heel erg wat, uh, wat je bijna kan uh, niet, niet kan berekenen, maar wat je ziet van ja, dit natuurlijk dit, wil iedereen. Uh, een film met die of die acteur erin. Want ja, die scoren nou eenmaal heel goed.
3: Maar kijk, kijk je dan echt gigantisch veel... om uh, uiteindelijk een paar dingen eruit te halen?
2: Mm, zeker, het kijken zit er natuurlijk altijd bij. Uh, maar een groot deel is natuurlijk ook gewoon... Uh, je verdiepen in wat eruit gaat komen... wat je nog niet kan kijken... en waar je bijvoorbeeld in een vroeg stadium oh, ja, al, uh, in ja. mee kan doen. Ja. En dat zijn ook
1: internationale producties... Zeker, die die zeker. wereldwijd op uh, Amazon gaan lopen.
2: Ja, daarin kijk, uh, da daarin moeten we natuurlijk uh, mijn rol zeker niet overschatten. Want uh, kijk, of, of Nederland meedoet of niet, dat zal een hele grote internationale uh, serie niet, uh, geen grote impact op hebben. Maar soms zijn het nee, dingen maar, be waar een paar wij... landen van denken, hé, hey, dat is een goed idee. En dan stappen wij ook in.
1: Ja, want uh, jij, jij, jij uh, beslist het puur voor de Nederlandse markt. Ja, en als redelijk. dan die Spaanse serie... Uh, die jij hebt aangekocht, bijvoorbeeld... hier goed scoort... dan kan die ook in Amerika bijvoorbeeld uitgerold worden.
2: Dat, dat zou allemaal theoretisch kunnen... omdat mensen dan natuurlijk ja. ook heel snel zien van... hé, hey, dat doet het goed, dat is succesvol. Maar het is wel mijn taak... om me gewoon met de Nederlandse... Uh, en Belgische klanten te bemoeien.
3: En wat vinden ja. Amazon Prime kijkers leuk?
2: Uh, kijkers van Prime Video, uh, ja... Uh, Gelukkig uh, vinden ze veel van de dingen die we op de service hebben staan, vinden ze leuk.
3: Maar zijn het, uh, richt je je speciaal op uh, drama, thriller? Is er een bepaald genre wat het heel goed doet? Of...
2: Niet echt. Ik denk dat als je uitzoomt, uh, is het natuurlijk, uh, zie je dat bij de meeste streamers uh, een bepaald soort content het natuurlijk wel lekker doet. Datgene waarvan je het gevoel hebt van... oh, dat is speciaal, een soort van premium voor mij klaargezet. Of je nou bij Videoland of Netflix of Prime Video kijkt... is het, is het lekker als het een soort meerwaarde heeft. Uh, en en dat, uh, dat geldt natuurlijk ook voor ons.
0: Wat Zijn ze, het een series die je elders niet ziet? Is dat dan de, de, de
2: series die meerwaarde... Ja, bijvoorbeeld.
3: Waar ben je en tot nu toe het meest blij mee?
2: een soort, 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 soort doorkijkeffect effect hebben ja ik vond het fantastisch dat wij de kans hadden om de oost uh, op onze service te hebben. daar heb ik uh, zelf uh, die, hè, dat was al uh, aangekocht voordat ik uh, uh, aan boord kwam. maar dat is natuurlijk echt een fantastische binnenkomen. ik heb er extra iets mee omdat uh, uh, ik heb, uh, ja, mijn moeder is, uh, is Indisch zoals dat heet, hè? Uh, half Indonesisch, half Nederland, zullen we maar zeggen. Dus ik heb veel van die, van die historie meegekregen en om dan met zo'n film te mogen beginnen. Ik vind dat Jim Tayutu, uh, die heeft daar echt uh, zoiets bijzonders neergezet. En, en ook iets wat gewoon heel goed werkt uh, bij een service als de onze. Dus de, uh, blij dat ik daar uh, aan heb mogen meedoen.
0: En we hadden een van de, en nu ben ik zijn naam kwijt, wat erg. Een van Sander de Verdonk. Sander Verdonk, sorry. Ja, ja super. Aardig. Ja, dat ja. was ook hartstikke leuk. Uh, en ik heb ook aardig wat Indonesische vrienden. En het grappige is dat bijna iedereen zei... Die film bracht zoveel nieuws naar boven. Nieuwe dingen, ja. nieuwe inzichten. Uh, wat eigenlijk, waar niemand het over gehad had. Ja,
2: nou, wat, ik, wat ik echt uh, uh, goed vind van... Uh, van van Amazon, is dat ze deze keuze hebben gemaakt. En dat ze het ook uh, gedurfd hebben om het debat wat erover kwam, omdat, om daar niet nerveus van te worden of zo. Maar gewoon recht te blijven zitten en achter de, achter de film te staan. Je hebt natuurlijk ook altijd uh, partijen die denken: van... oeh, gedoe, blijven maar weer weg. En hier werd het daardoor denk ik een heel gezond debat. Waar iedereen zijn zegje in heeft kunnen doen. Natuurlijk zijn er mensen die vinden, ja. Uh, zo was het niet. Er zijn mensen die vinden... het was nog veel erger. Er zijn mensen die vinden... moet daar nou een film over gemaakt worden. Iedereen heeft volledig het recht... om daar zijn mening over te geven. Maar het wordt er... eindelijk wel even een periode over gesproken. En ik denk dat dat voor heel veel mensen... gewoon heel plezierig is geweest. Ook voor, uh, voor, uh, voor, heel, voor een deel... van de veteranen ook.
0: En heeft die film het internationaal ook goed gedaan?
2: Zeker, zeker. Uh, bijvoorbeeld, dat is heel grappig... dat was niet bij ons, maar... Uh, uh, hij is ook in Indonesië bij een voor Indonesië grote streamer terechtgekomen en een, uh, een kennis van de regisseur van Jim uh, die uh, stuurde me een plaatje door dat echt op de Fifth Avenue van Jakarta en Jakarta is echt een grote stad met hele grote gebouwen. Hier gewoon zo'n hele grote poster van uh, volgens mij uh, ja van de hoofdrolspeler van van, uh, van Marwan volgens mij en dan uh, de oost en dan wat tekst in het Indonesisch eronder. Ja, dat is fantastisch.
3: Komt er eigenlijk uh, komen er ook een, uh, Nederlandse originals op Prime Video?
2: Zeker, zeker. Jacobin zit er natuurlijk ook niet voor niks. Dus die is hard bezig uh, die te ontwikkelen. En natuurlijk zijn we heus uh, ook wel aan het kijken... van uh, wat kunnen we doen op de, op de korte termijn. Dus uh, daar, daar horen die heel snel meer over. Oh, oké.
1: Okay. En, en is gij... het bijvoorbeeld uh, als je regisseur bent... en je hebt uh, uh, undercover gemaakt voor Netflix... is het dan van een... Uh, een soort ongeschreven regel van... nou, oké, okay, die maakt dingen voor Netflix... of is, een, is het per project wordt er bekeken... van, oh, die gaat naar Netflix, die gaat naar Amazon. Hoe werkt dat in die wereld? Dat, dat
2: wisselt heel erg. Uh, dus ik, als ik mijn antwoord bijvoorbeeld baseer... op uh, wat ik bij NL-Film heb meegemaakt... is uh, probeer je natuurlijk als producent... Probeer je bij iedereen uh, iets te verkopen. Uh, het is wel zo dat... dat is volgens mij in Nederland uh, nog niet aan de hand... Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld in het buitenland... Netflix, uh, in Amerika... Uh, iemand die bijvoorbeeld heel veelbelovend is... een deal voor vier films of zo aanbiedt. Of twee series. Uh, uh, en een andere streamer weer iemand anders. Dus je hebt wel degelijk natuurlijk dat, dat dat gedaan wordt. Aan de andere kant is het ook weer heel gezond. Dat het creatieve talent... of dat nou schrijvers of regisseurs of showrunners zijn... Ja, die proberen natuurlijk ook zichzelf uh, zo waardevol mogelijk te maken voor de markt. De niet-to-miss-series en films op Netflix, Videoland en Ziggo On Demand. Wat flik je me nu?
3: Gaat het een beetje goed met het abonneebestand in Nederland? Weet je dat? Van Prime Video. Zeker. <laughs> ja, echt?
2: Nee, wij, uh, wij hebben, het, uh, we hebben het daar nooit over. Dat is een soort uh, een, een, een regel. Dus daar kan ik eigenlijk niks over zeggen. Um, maar uh, wat, wat ik fijn vind uh, uh, Is dat wij een service bieden Die uh, niet godschuwelijk duur is uh, Waardoor je ook echt een service bent Die heel veel biedt voor relatief weinig geld En dat dat dus ook een service is Die je naast een andere service kan hebben of, uh, En dat, uh, uh, dat is gewoon fijn
0: nou, jij zegt niet duur. Maar ik bedoel, de, de laatste prijsverhoging van Netflix. daar heb je een uh, abonnement voor op Prime Video ongeveer.
2: Uh, het is echt. Ja, precies. Die... Ja, ja, als je het zo doorrekent. is dat inderdaad waar. Ja.
0: En dat is dat natuurlijk. Een, het is een ongelooflijk lage prijs. Eigenlijk 2,99 betaal ja. ik. Ik denk ja. niet dat ik de enige die dat bedrag betaalt. Het zal wel het tarief zijn. Maar daar krijg je ook ontzettend veel voor.
2: Zeker. Zeker.
0: Maar Jeff Bezos kan
3: het wel lui, hè?
2: En die. Uh... Het is niet meer, volgens mij, de officiële CEO. Dat is Andy Jesse nu. Maar... Oké. Okay. is Disney is absoluut een groot bedrijf. Ja.
3: En, en de prijs is toch zo laag, omdat er nog uh, omdat om Nederlandse abonnees binnen te halen.
2: Uh, er is geen plan om die uh, prijs uh, ineens uh, zomaar te verhogen of zo. Kijk, okay. wat je bij uh, uh, Prime krijgt is natuurlijk meer dan alleen video. Je krijgt ook uh, je, je bezorging binnen een dag, et cetera. Dat soort dingen van wat je op uh, Amazon koopt.
1: Ja. Ik... Hey, en uh, de, 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 de conculegas van jou? Als je, de, de, ik neem aan dat je ook een Netflix-account hebt, of uh, mag dat niet van Jeff?
2: Zeker, zeker. <laughs> ja, ja, ja. Nee, het is natuurlijk super interessant om te zien wat, uh, wat er op andere services gebeurt. Sowieso zijn er. ...dingen die gemaakt worden door bepaalde mensen... Die ik gewoon, ...waar ik gewoon fan van ben... ...die ik natuurlijk heel graag wil zien. Van wie ben je fan? Uh, oh, dat is een goede vraag. Uh, nee, ik vind... Uh, uh, ...ik vind uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, ...zo'n serie als laatste... Uh, ...Scenes from a Marriage... ...het is behoorlijk zware kost... ...maar op HBO uh, vind ik te gek. Dus daar, daar, uh, daar, daar ga ik... ...mijn ziggo-abonnement natuurlijk niet voor opzeggen. Sowieso ga ik mijn ziggo-abonnement niet opzeggen natuurlijk. Uh, en Succession ben ik heel benieuwd naar. Maar ook als iedereen het heeft over Squid Game. Ja, dan wil je dat natuurlijk wel zien. Het zou heel raar zijn als ik dat niet zou bekijken.
3: Wat vond je van Squid Game?
2: Uh, ik heb bijna af. Ik vond het uh, heel bijzonder. Uh, en vooral heel bijzonder. Uh, en dat is uh, inspirerend. Is dat iets uit een niet voor de hand liggend contentland. Tenminste, ze hebben natuurlijk laatst een Oscar gehad. De kwaliteit van content is heel hoog in Korea, maar je verwacht niet dat dat voor een mainstream publiek zoveel impact kan hebben. En dat, is, uh, dat is super tof ja. en dat is ook veelbelovend voor iedere Nederlandse maker die thuis zit. Van mm -hmm. Ik heb zo'n raar idee. Ja, weet je, go for it.
3: Ja, dat is wel, dat is wel leuk dat er zo'n enorme verrassing is, toch? Die niemand aanziet ja. komen.
2: Ja, ja. ja
1: maar ja, ik weet het niet. Ik, het What? is niet mijn ding.
3: Heb je het helemaal afgekeken?
1: Ja. Uh, 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 en je vond het
3: het, nog steeds, vindt het nog steeds niet leuk?
1: Nou, ik heb het afgekeken omdat ik denk van nou, laat ik het afkijken voor Irma. En,
2: uh, uh, maar nee, ja. Het, uh, yeah. nee, uh, het, een... het mooie is natuurlijk. Je, je, je hoeft het ook niet goed te vinden. Het feit dat je het afkijkt. Dus dat de bus al zo hoog is dat de sociale druk die je ervaart, uh, dat je het toch gekeken wil hebben, dat is ja, al best wel een keer. Ja, hij is zo
1: onwijs gecreëerd ook. Want is het, het is de best bekeken Netflix-serie?
3: Alle tijden, ja.
1: Ja, nou, ik vind dat nogal wat, hoor.
3: Ja, maar dat is... Maar jij zegt gecreëerd, maar het is echt ontstaan. Van tevoren had niemand dit aanzien komen. Dus dat. Ja, En dan gaat het toch mond op mond. En je ziet dat Netflix nu echt... echt ze hadden al best wel wat Koreaanse dingen, maar uh, daar, daar komt nu echt komt een hele hoos aan. Er wordt heel veel ja, gemaakt daar, denk ja. ik.
2: Wat, uh, wat, wat heel indrukwekkend is, en ik kan natuurlijk niet naar de mechanismes te kijken hoor, maar uh, als het zo makkelijk zou zijn om met een niet-Engelstalige serie een hype te creëren, omdat je dat kan, dan zou iedereen dat wel de hele dag doen.
3: Ja, net <laughs> als met een hit maken ja. natuurlijk, met, met ja. de, in de muziek. Ja, ja. Precies. precies. Maar kijk jij dan ook nu met extra interesse voor uh, Prime Video naar, naar Aziatische...
2: Zeker, ja, dit soort dingen zijn natuurlijk super, super interessant om te bekijken. En er zijn natuurlijk heel veel mensen binnen Prime Video die uh, ook daar heel scherp op zijn. Maar ja, nee, uh, dit is, uh, hoe zeg je dat? Het, het, het is een incentive om te durven, om risico te nemen, soms met je keuzes. En uh, of dat nou is als je zelf ach achter de tekentafel zit met een idee. Of als je degene bent die moet beslissen wat er op uh, een zender of een, uh, een uh, streaming service moet komen. Uh, dit, dit is wel een opsteker voor de mensen die durven.
1: Ja, ja zeker. En, 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 en uh, uh, Parasite, was die nou op Amazon? of op? Uh, die was toch op Amazon of niet?
2: Ja, ook, ook bij ons. Uh, ja, oké. Okay. Ja. Maar die, die heb ik nog steeds niet gezien. dus Dat, uh... dat is ook... Uh, Zeker ook de moeite waard. Vind ik.
3: En hoe was er de laatste, was er de film Forever Rich hè, op, uh, op Netflix? Ik weet niet of je die ja. gezien hebt, die heb ik en, helaas nog niet gezien. Oké, okay. nou, ik vond het best een aardige film. Ik had er ook wel hoge verwachtingen van voor Netflix en hij heeft helemaal niet gedaan. Dat dat vind ik dan weer zo uh, raar. omdat hij gehyped wordt. <laughs> het was de eerste Nederlandse Netflix-film, original. Ja. Ja. Ja.
2: Ik, ik, ik heb hem niet gezien, dus ik. ik, uh, ik, ik ik kan er niet over, over, over oordelen. Ik denk dat de... Kijk, hypen kan je niet creëren. Want anders zou je bijvoorbeeld zo'n film waar je natuurlijk geld in hebt gestoken, zou je wel hypen. Uh, dus dat is niet een bewuste keuze. Er, er zitten niet mensen bij Netflix die denken, oh dit hypen we niet en dat hypen we wel. Dat geloof ik niet. Um, in principe wil je dat alles op zijn eigen manier het publiek vindt. Um, of het het niet gedaan is, is het natuurlijk altijd moeilijk beoordelen. Voor hetzelfde geld doen dingen het weer in andere landen heel erg goed. Dus dat weten zij alleen, omdat uh, ja, die, die, die kijkersaantallen uh, worden niet gedeeld. Uh, dus wie weet, doet hij het wel veel beter dan wij denken en is het gewoon in ja. uh, of hè, dan, je, dan je aanneemt. Uh, en is het gewoon in je omgeving, dat het misschien daar net niet is. Dat is, ja, dat is moeilijk in te schatten. Ik kijk
3: dan wel vooral naar die top 10, hè, die Netflix altijd geeft. Ja, en daar heeft juist. hij heel, heel kort uh, in, de hoogte, in de laagste regionen meegedaan. En daar, daar was hij er alweer snel uit. Nu hoorde ik, ik luisterde ik laatst naar een, uh, naar een uh, concurrerende podcast. En zij bewerende, tenminste ze dachten, dat die hele top 10 uh, totale nonsens is. Dat ze die alleen maar maken om inderdaad een hype te creëren, zoals bijvoorbeeld... Hmm. Zij zeiden bijvoorbeeld die Deense serie, uh, uh, ja, Deense serie Kastanjemanden, die stond in de top 10. Nou, onmogelijk. Kan niet. Daar kijkt niemand naar. De Amerikaanse serie meet onmogelijk. En, en, en ik neem dat blindelings voor waar aan.
2: Het zou mij heel, uh, heel sterk lijken als het niet klopt. Ja, geval, toch? Wij, wij hebben ook een top 10 en dat klopt gewoon.
3: Ja, zie je wel. Ik begon al ja. aan mezelf te twijfelen.
2: Kijk, je, je hoeft <laughs> mij natuurlijk ook niet, uh, niet te vertrouwen. Want ik, ik zou hier ook niet zeggen als het niet zou kloppen, maar... Er is het heel links. veel belang uh, om dit soort dingen niet uh, te laten kloppen. Uh, want de, de essentie is juist dat je het ziet en dat je dan weet... Oh leuk, dan kan ik het er dus over hebben bij mijn koffieapparaat, uh, met mijn collega's. Want die, dan is de kans groot dat die het ook hebben gezien. Ja. Dus dan krijg je het gesprek. Ja, ik, ik heb zo'n gekke deense, of het, wat, ik weet niet meer precies welke naam je zei... Zo'n gekke deense serie zien en wat zie je blijkt dat heel veel mensen dat gezien hebben. Dan heb je een leuk gesprek en ja. dat is waarde voor iedereen. En ook voor de content zelf. En als je daar natuurlijk mee gaat lopen ja dan klopt die beleving niet meer. Want dan denk je, dit is heel populair... En je vindt niemand met wie je erover kan praten.
3: Ik ben blij dat jij ook
1: uh, erin gelooft. <lacht>
3: ja, voor, de, voor de luisteraars die denken dat... Uh, waar is onze gast hier gebleven? Die is uh, Futsi, Sander? Uh, weet jij ja, waar die is?
1: ik uh, ben druk bezig met hem. Hij... Uh... Ja, hij, hij probeert op dit moment weer in te bellen, dus als, als we, dan zullen we een liedje voor hem zingen. Ja. Maar uh, het is een verstress daar. Dit is want, nooit eerder uh, gebeurd. Nee, en, maar uh, hij, uh, hij staat er ook van te kijken dat de teller gewoon doorloopt, want hij vraagt van heb je nog contact met Kaia? Hij bij, versteende nou,
2: wel met een hele vriendelijke blik op ze.
1: Zijn... Ja, dat, dat ja. wel, maar uh, hij, hij zet deze, deze call op, dus... Hij staat er nogal van te kijken dat, uh, dat de opnames gewoon doorlopen. Dus wij gaan gewoon lekker door. En hij probeert op dit moment weer in te bellen. Movies, series en more. Wat flusht nu? Zeg, uh, Kaja. Uh, wij vragen ook al onze, uh, onze gasten uh, eigenlijk de beste serie aller tijden. Of in ieder geval, het hoeft niet de beste, maar één van de... Dat je zegt, van, nou, als ik, als ik echt moet kiezen, daar was ik zo van onder de indruk. Uh,
2: goede vraag. Uh, leuk
1: het uh, mag ook een film zijn
2: ik, ik zal gewoon een paar voorbeelden geven ja. um, omdat er zijn wat series en films die zoveel indruk op mij hebben gemaakt dat ik dacht, ja, ik moet in dit vak terechtkomen en er zijn natuurlijk ook heel veel recente series en films van. ik denk, jeetje, dit is, dit is zo bijzonder uh, uh, um, wat fijn dat, uh, dat dit gemaakt wordt zo origineel, maar ik weet... Ik mocht nooit echt tv kijken thuis vroeger. Mijn ouders waren natuurlijk van die VPRO-hippies. Dus ik mocht alleen uh, naar uh, de top op kijken en verder niks. En naar VPRO-programma's. Uh, maar toen op een gegeven moment werd ik, ik een jaar of 12, 13. En toen mocht ik wat meer. Uh, ook al stond de, uh, de tv verstopt op de uh, kamer van mijn ouders. En toen zag ik voor het eerst Miami Vice. Dat, was eigenlijk het, 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 dat maakte zo ontzettend veel indruk op me. Alsof alles samenkwam. Uh, ik dacht, ja, dit, dit is het. Uh, en misschien in mijn hoofd dacht ik wel, ik moet uh, of politieagent of drugsdealer worden. Maar hm. eigenlijk dacht ik, ik moet gewoon dit soort dingen maken. Dit is te gek. Dit, dit leven daartussen loopt. Dit creëren. Uh, met, met die oudste dingen. En dat heeft. Ja, ik weet niet. Maar in is echt. Uh, voor mij een life-changing moment geweest.
1: En ben je die Michael Mann blijven volgen daarna nog? Wat hij daarna heeft gedaan?
2: Ja, maar dat heeft voor mij nooit het effect meer gehad. Nee? Want dan op een gegeven moment zie je iemand zwakte ook. Dat hij geen keuzes kan maken. Dat alles zo ellenlang duurt. En dan he, niks daarna. Dus ik is een regisseur. Maar ga je ook de dingen zien. Die wat, ja, zijn kracht en zijn zwakte zijn. Maar in Miami Vice kwam het voor mij allemaal ten positieve samen. Als je
3: het en het was vooral de actie en de mooie, de, de, de pakken. En...
2: Nou, gek genoeg ook de, de durf. Want vroeger had je gewoon van die, van, die, van die series. Die waren gewoon een plotje en een uh, verhaaltje. En het komt goed aan het eind. En iedere aflevering leidt op elkaar. Dat toen ik de eerste aflevering van Miami Vice zag. Waarin gewoon op een gegeven moment de politieagent kennelijk in een echtscheiding zit. Zijn auto parkeert. Probeert ze ex-vrouw te bellen en dat er dan gewoon één minuut van een nummer van Phil Collins in zit. Ja. Of, of eerst het nummer, of, maar dat vond ik zo indrukwekkend. Welk nummer ja, was het in, dan al in The Air Tonight, toch? In ja, die Air Tonight,
1: ja. En dan nou, en ik zat je op de drum solo. Ja, Voordat jij hier, voordat je, eh, dat is echt niet gelogen. Uh, toen jij dit ging vertellen, toen... Um, uh, voordat je eigenlijk Phil Collins zei toen zei ik was namelijk onwijs onder de indruk en het hele plot hele plotwending en het hele verhaal weet ik gewoon niet meer maar Stanley het was uh, had geheugenverlies ofzo Nee, hij was en, gewoon
2: depressief. Hij had, later heeft hij ook nog scheugenverlies gehad. Maar hij zo. was, hij, hij
1: was, hij was uh, ik, ik weet het echt niet hoor, maar hij, hij was aan de slechte kant. He, he, he turned ja, to the dark ja, side. Ja, ja. En, toen, en toen hadden ze hetzelfde, hetzelfde systeem, hadden ze Don't Give Up van Peter Gabriel ja. en Kate Booth. Nou, en dat, dat was de eerste keer dat ik dat nummer hoorde. En sindsdien een enorme fan van Peter ja. Gabriel, Held. Maar uh, ja, dat was wel echt. Dat was nadan in die tijd hoor. Om gewoon zo op de ja. muziek iets uh, uit te beelden. Ja, ja en altijd
2: ja. soms bijna. Soms zelfs bijna tegen de twee minuten aan. Dat is heftig ja. hoor. Dat, dat durf je nu ook niet meer. Uh, en altijd guest appearances van artiesten, Pat Benatar zat er op een gegeven moment in, maar ook een keer ik kan me herinneren dat ze dat het thema een beetje rond Jimi Hendrix hing. Dat is gewoon een nummer van Nou, dat is niet makkelijk te consumeren. Ja, ik vond het te gek. Ja, en dan ook nog Ferraris laten ontploffen op het <laughs> strand en die grote huizen. en een krokodil op je boot. Ik bedoel, ja, ja, het is ja, ja, echt. Ja. Ja, dat die man niet meer bij zijn vrouw woont. En dat hij ergens een stulpje moet vinden. En dat is dan een boot met een krokodil erop. Ja,
1: een boot van drie, vier ton.
2: En dan had hij geen sokken. En zijn camels onder filter. Ik vond er alles leuk aan. Maar je had er nog eentje. Je zei meerdere beste allerlei. Ja, want qua film was het voor mij altijd The Godfather. En daar kan ik nog steeds in verdwijnen. En het is misschien een beetje cliché antwoord. Maar als je... Zo'n wereld weet creëren van een groep mensen die overduidelijk in het proces familie van elkaar geworden is, en zoals die eettafel en en de kleine gebaartjes, dat vond ik fantastisch. Zeker omdat uh, als ik kijk naar de familie van mijn moederskant, wat natuurlijk ook een immigrantenfamilie een beetje is, Indoos, maar die hebben diezelfde rare familie. Uh, uh, cultuur. Dus heel erg op elkaar klitten, maar ook elkaar heel veel niet vergeven. En zo. Dus ik herkende daar ook wel veel.
3: Paardenhoofd in elkaars bed leggen?
2: Dat ook. Nee, nee dat gelukkig niet. Maar als, als, het, als het legaal zou zijn. <laughs> <laughs> uh, Fanny uh, is nee. trouwens weer terug, hoor. Luisteraar. Ik zie het. Oh ja, ja, ja. sorry. Ja. Uh, nee, dus dat, dat fantastisch. Uh, een van, de, ja, ...een van de mooiste filmseries... ...die ik ooit gezien. Alleen 1 en twee hoor, drie heb ik natuurlijk ook gekeken... ...en lang op gewacht, maar op twee of drie scènes na... ...was dat toch niet dezelfde ervaring. Maar goed, nu zijn we veel verder... Uh, ...en heeft, het, het, hebben series echt een vlucht genomen... ...en kan alles. En via dingen als The Sopranos en Six Feet Under... ...zitten we in een tijd waarin echt alles kan. En dan moet ik zeggen... ...dat is natuurlijk even een uit eigen doos... Uh, uh, ...maar... The Boys bijvoorbeeld, dat zag ik voordat ik bij Prime Video ging werken. Dat was voor mij wel echt een extra reden om te denken... ...jeetje, met dit bedrijf wil ik wel werken. Ik vind dat zo'n extreem originele take op het superheldengenre. Terwijl ik niet eens zo'n fan ben van het superhelder in tegendeel. Maar dit is zo'n twisted... Ja, sociaal maatschappelijk briljant. scherp, ja. Ik vind het, zo ja, ik het echt tegen het
1: zieken aan. Ja, <laughs> ja, ja echt. Ja. ja, ik heb hem hier al meerdere malen aangekaart en uh, volgens mij kijken niet veel mensen. Ja, ik vind
3: ik hem ook vind echt het, heel goed, hoor.
1: Echt, ik vind hem zo
2: en die echt, ja, ja. ja het, is, het is echt gek. Ik kan maar ook wachten, wachten tot, de tot de derde sensibie, ja. Ja, ja. Te, ja. Het is natuurlijk door door COVID en zo, of het dan wat langer ja. duurt. Maar het is echt, uh, ja.
3: Dus als je ja, als je toekomstige abonnees of huidige abonnees van Prime Video iets zijn, moet aanraden, zouden de Boys zijn?
2: Om te Zo, gaan kijken ja, als eerste. Dat is echt, ja. Uh, ja. Naast al het mooie wat er nog meer op komt ja. en op is, maar de, de, de Boys, ik zou zeggen, gelijk de, de, vanaf het moment dat hij doet, zou ik uh, die twee seizoenen achter elkaar gaan binge. Ik wou dat ik dat nog een keer kon doen.
0: Echt. Ik, uh, ik val midden in een, in een discussie, maar dan wil ik toch even mijn vraag stellen. Uh, wat, wanneer komt de spin-off van Bosch? Gewoon <laughs> een... Dat is een ja, helemaal geen eigen ja, belang, hoor,
3: dit.
2: Zou, <laughs> zou, ik, zou ik geen antwoord op uh, durven geven.
0: Maar die komt wel, heb ik begrepen. Heb ik begrepen klopt dat?
2: Ik, uh, als dat zo zou zijn, zou ik het echt niet weten. Oké. Okay.
0: Kan ik wel een verzoekje indienen bij jou dan?
2: Zeker, ja, dus ik zal doorgeven. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja.
0: Ik, ik weet niet waar jullie waren, dus ga rustig door met het uh, met Mijn het, favoriete het
2: serie. en. Okay. Uh, Favoriete film, ja, dat kan ik natuurlijk de Oost zeggen, want daar dat ben ik ook echt super blij mee. Omdat ik dat ook al, is het maar uh, voor, voor mijn eigen opaatje zou maar zeggen, een fantastisch moment vind dat over zoiets een keer een film, spraakmakende film is uh, gemaakt. Maar uh, uh, verder merk ik dat ik wel de laatste jaren iets meer uh, naar series word getrokken dan uh, naar film. Uh, het lijkt ook wel soms, of internationaal ook... Omdat, dat, uh, omdat er zoveel meer karakterstorytelling mogelijk is in series... dat je ziet dat plot wat meer naar film is gedreven... en uh, karaktervertellingen wat meer naar series. En ik vind dat laatste wel vaak zelf het leukst om naar te kijken.
1: Ja, ik, ik, uh, ik wilde nog iets vragen. Uh, ook dat was mijn tip, is mijn tip. Ik weet ook niet of het een tip is... Old Studios. Heb jij dat gezien?
3: Ik heb, nee? uh, ik heb twee films ervan gezien, ja.
1: Oké. Okay, nou, kan jij, kan jij? dan moet jij dat vanwege beroepsdeformatie <laughs> nog maar even kijken op Netflix. Dat is, uh, dat is uh, ja, een, 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 een onafhankelijke filmstudio. Die is opgestart in uh, 2017 van die uh, filmmaker uh, van uh, District 9. Okay.
3: Ja, hoe heet en... die? Neil, Blom Blomkamp.
1: Ja, ja, Neil Blomkamp? Ja, Neil Blomkamp. en uh, Studio. En, ja, en dat... Er staan er zo'n acht of negen filmpjes op Netflix. Ik heb er nu vier of vijf gekeken. En het ene filmpje is 22 minuten. Het andere is vier minuten. Oh, uh, en uh, de, de, de eerste is, uh, is met Sigourney, Sigourney Weaver. Gaat over aliens. gaat ze en, uh, en zij is ook de voice-over daar. En het, het ziet er fantastisch uit. Maar ik weet eigenlijk de taal niet. Ik, ik heb een beetje zo'n... Zo HKU eindexamen filmgevoel. Ja. Wat had jij, uh, wat had jij uh, Irma? Want ik,
3: ja, ik, 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 na twee ben ik maar gestopt, want uh, 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 ik vond het wel grappig, maar ik kreeg, ik had ook niet echt de drang om door te kijken, want ik had ook een beetje dat ja, gevoel.
1: Nee, ja, maar het, het intrigeert mij wel juist, want, uh, ik, uh, ik, kom ook van de HKU, misschien dat het daar. Ah, nee, maar het, al... het, het, weet je, het is Dramen. echt, het, de, 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 het, is ook gore, heel erg gore. Ik ja. weet niet of je die Vietnam, nou, het, het is zo gezien. ranzig. Het is echt onwijs ranzig, en, maar, en, maar het eindigt ook gewoon van heel abrupt en dan denk je van okay, oké, maar ook een, een filmpje van drie, vier minuten, opeens zit ik naar een soort cooking channel met Bob te kijken en dat gaat allemaal mis en uh, er zitten haren in en voor uh, de vegetarians gooit hij allemaal uh, groenten in een soort blender. En dan moet je hier, en het is echt heel jaren 80 of 70 En dan, uh, dan komt er een uh, hele grote bak rottend vlees uit met maden en vliegen. En ja, het is zo, zo uh, zwartgallig als de pest. Maar het is. Het, het intrigeert wel. Het is echt gek. Alleen het stom is. Ik heb even na, na, op, uh, op nagelezen. Dat al die films al op, sinds 2017 op YouTube staan. Het heeft helemaal niks gedaan. En nu heeft Netflix het gekocht. En nou heeft iedereen van wauw. En uh, die man moet meer budget krijgen. Om weer meerdere filmpjes te maken. Maar het is echt. Het is nee. weird. Maar je kijkt ze wel gewoon even. In anderhalf uur kijk je alles weg. Maar het is wel echt, ziet er wel echt heel goed uit. Heel gaaf. Ik ga er even naar District kijken. 9 was natuurlijk ook een hele aparte film. Ja, Die ja. heb ik zelfs in de bioscoop gezien. Dan dus zat ik ook van. Ja, vond ik het nou goed? Vond ik het intrigerend? Ik, 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 ik weet het niet. Dus, maar dat Geest. is bij deze
2: ook. Dus Gaan een, we er eens in verdiepen, lollig. Dat
1: een tip weet ik niet, maar uh,
2: Irma, een heb uitdaging.
1: jij nog uh, Nou, Ferry zal ook nog wel wat gekeken hebben?
0: De beste streaming tips krijg je van wat je menu en guiding.
3: Ja, ik heb heel veel gekeken, maar ik, uh, ik ga het uh, hier maar. Denk ik, hebben over de Slag om de Schelden. Hebben jullie die inmiddels al gezien? Nee. Hij staat op Netflix nu. Hij doet het, las ik heel erg goed in Amerika, Engeland, Canada. Verrassend. Uh, voor voor een Nederlands ja, film, maar wel heel, heel erg leuk. Heel
2: bijzonder uh, dat uh, Alain dat uh, voor elkaar had geschopt. Echt, uh, ik vind dat zo indrukwekkend. Ja, hij gaat dat echt je, goed. Je, dat je zo'n mega film uh, weet. En, ik, en niet ingezonden worden voor de Oscars. Dat, dat is wel
1: een rotstrijd, ja. ja maar ingezonden
2: ik, dan? Uh, weet ik, ik niet meer. Wat... Het een oh ja. film van Sharif Korver. Een uit, uitstekende regisseur. Dus, uh, het, is altijd, het is altijd moeilijk natuurlijk, dit soort beslissingen. Ik, ik, denk, ik ken ook veel mensen die natuurlijk heel graag hadden gezien... dat de Oost uh, zou worden ingezonden. Maar ik snap wel, uh, niks te nadelen. Maar ik snap dat als je natuurlijk een hele, hele grote film hebt gemaakt... die zo succesvol is, dat je er ontzettend van baalt... Dat je dan niet verkozen wordt. Uh, ja. Dat, uh, dat is, vind ik heel invoelbaar.
3: Ja. Maar nou ja, de, de film werd dus enorm goed gerecenseerd overal. Ik vond hem ook, een go ik vond hem ook goed. Maar ik heb toch wat problemen met uh, de Slag om de Schelde. Het gaat dus over september 1944. Uh, Nederland denkt al dat het bijna bevrijd is. Maar pff, uh, eerst moet nog uh, de Westerschelde uh, van de Duitsers worden afgenomen. Um, en daardoor vindt de Slag om de Schelde plaats. Um, maar je, je, ja, je, je volgt drie jonge mensen. Hè? Een meisje, teuntje, dat uh, gaat het verzet in. Een jonge marines, uh, Nederlander, vecht met de Duitsers mee. Krijgt daarna wat gewet gewetensvroeging, En een Engelse jongen die met een glider uh, op weg is naar Arnhem... en strand in Zeeland en zo mee gaat doen aan de slag om de Schelde. Mm, die... Maar uiteindelijk doet het heel lang voordat de slag om de Schelde komt. En als die dan komt, dan zie je denk ik honderd man vechten of zo. Dus ik ben daarna gaan googelen hoe groot die Slagmoedersgelder nou eigenlijk was. Want je zag het niet aan de film af. En dat vond ik wel heel erg jammer. Voelen er jullie met me mee? Een... Ja, er waren tienduizenden mensen. Maar je ziet er denk ik honderd of zo. Nu komt dat waarschijnlijk omdat ze op die dijkjes in Zeeland moesten vechten. Daar passen geen duizenden mensen op. Dus op elk dijkje zal er wel een gevecht hebben plaatsgevonden. Uh, maar, maar nu lijkt het heel klein. Ik voel, ik voel helemaal geen medeleven hier met u. Of enige... ik, ik heb hem niet gezien. Nee.
1: gezien dus ik, ik kan niet, uh, sorry. Ik, ik nee, ja, kan ik, hier ik, geen ik mening weet, over het vormen.
0: Het, het wordt neergezet als een hele grote film. Dus dan, als jij zegt dat het dan klein voelt, dan heb ik het idee van. Wat, ja, is daar, wat is daar anders?
3: De uiteindelijke slag voelt heel klein. Daarvoor is het best wel groot. Dan zie je de, 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 oh, die glider yeah. aankomen. En dan zie je spectaculaire uh, gevechten. Met de, als ze gebombardeerd worden enzovoort. Maar de uiteindelijke slag, uh, Ferry, Sander, Kaya.
0: Ja, ik, ik, moet, ik kan er niks over zeggen. Ik moet hem nog gaan bekijken dan.
3: Ja, ik snap het.
0: Je bent teleurgesteld, begrijp ik? Ja,
3: ik ben teleurgesteld. Ja, uh, het was meer ja, een slagje je om Engels Engels schelden. Producties. Ja, dat heb ik wel vaak, dat is waar. Je bent wel, ik wel vond de Oost wel heel vergelen. goed. <laughs> nee, dat vond ik wel goed. <laughs> nee, dit was ook een prima film hoor. Maar uh, ik, na, de, na de ronkende recensies had ik... Denk ik net iets meer verwacht. En oh ja, dan heb ik ook wel, vroeger had je Zwartboek. Dan, dan, dan zou ik Zwartboek kijken. En dan kwam je naar Johnny de Mol. Dat was als verzetstrijder. En dan dacht je meteen, oh jezus, dit is Johnny de Mol. Dat is niet echt een verzetsstrijder. En nu had ik dat met Mark van Eeuwen. Niet, uh, niet mijn favoriete acteur. Die was nu uh, de, de, die was de Johnny de Mol van uh, de Slag om de Schelde. Ook al een verzetsstrijder.
1: <lacht> Heette die ook Johnny. <lacht> <lacht> Johnny. <lacht>
3: oh, ja, dus dat vond ik jammer. En nog één ding dat intrigeert mij maatloos. Er uh, was... Uh, een Nederlandse soldaat vocht mee met de Engelsen, dus ook op weg naar Arnhem, bleef ook steken in Zeeland. Dirk. Nee, hij heette geen Dirk, sorry. Hij heette uh, Henk. Henk. Maar op een gegeven moment zijn we Henk uit het oog verloren. En we hebben Henk niet meer teruggezien. Ik heb de hele rest van de film naar Henk gezocht. Ik denk dat ze hem gewoon vergeten zijn.
0: Je denkt gewoon de scenario schrijver: ja. een steek heeft laten vallen. Of
3: dat ze hem ergens een scène hebben weggeknipt waar nou net. Uh, ja, of, het, uh, of,
1: uh, of, of het is een cliffhanger. Ja. Dat is Cliffhanger Henk. En dan kunnen ze een soort. Uh, deel part 2. doen. Ja.
3: ja da da daar zou ik naar gaan kijken, want ik ben echt razend benieuwd. Looking for Henk. Ja.
1: Zeg maar. <laughs> ja. Saving ja. Private Henk. Ik, ik, vind het,
0: ik, ik weet nog niet of ik het een. een zeg maar een, een reclame moet vinden om te gaan kijken. Ja,
2: naar de film, het, is, het is
0: heus een goede film. Ik ben ook een uh, beetje aan het zeiken.
2: Nou, ja, zeggen, dat, het is, dat gevoel het is, heb ik ook. Het is en blijft wel echt een ontzettend indrukwekkend uh, staaltje, hoor, dat, dat dat voor elkaar is gekregen in Nederland. Dus ik, ik zou wel echt iedereen aanraden om de film te gaan kijken en ervan te genieten.
3: Ja, en hij kostte 14 miljoen. Voor een Nederlands begrip is dat natuurlijk geweldig veel. Maar internationaal gezien is dat denk ik helemaal niet zo'n uh, belachelijk bedrag, toch?
2: Nee, dat nee. klopt. Maar ja. het is natuurlijk wel zo dat omdat uh, in andere landen... Dus bedoel ik eigenlijk vooral US, Hollywood en UK natuurlijk ook wel... Uh, uh, het talent zoveel duurder is hè? de cast, de hoofdcast en mensen ook van de union uh, 16 assistenten moeten hebben en zo gaat, je, gaat er wel een heel groot deel van het ja. budget in andere films niet per se naar het aantal draaidagen en de, de feitelijke kwaliteit, dus ik denk wel dat iets wat hier weet ik veel, nou, wat was het, wat zei 14 miljoen uh, budget heeft, dat zou misschien wel in, in Amerika uh, of, 80 miljoen nodig hebben. Ja. Dus ja, ik weet niet of dit een eerlijke verhouding is, maar het is echt aanzienlijk veel meer geld te, dat je daar moet hebben ja. om hetzelfde qua production value te bereiken. Ja. Dus eigenlijk
0: is er hier lean en min geproduceerd.
2: Uh, ja, nou, ik ben niet op de set geweest, maar in Nederland uh, zijn we gewoon gewend om, uh, uh, maar dat is ook gewoon een kwestie van dat we nog niet zo'n Opgeblazen industrie hebben uh, om relatief wat meer bang voor je buck te krijgen.
0: Dat zou toch interessant moeten zijn om internationale producties uh, meer op de kaart te zetten van Nederland.
2: Ja, daar is Slag om de Schelde natuurlijk uitstekend uh, mee begonnen, of de Oost. Dat ja, lijkt me te gek. Als je daaraan kan bijdragen op enige manier, is dat natuurlijk fantastisch. Dat is, ja. uh, naast dat je heel leuk werk hebt, is dat natuurlijk een uh, godsgeschenk.
0: Als jij uh, dan toch de slag om de schel, dat je een beetje daar een slag om de arm houdt, uh, Irma, ja. wat betreft, of het een uh, aanrader is of niet, dan heb ik een aanrader voor je die je zeker leuk zal vinden, want dat is reality TV à la Irma. Dat, het kan niet meer Irma dan, dan deze serie, dat is op Discovery Plus, Renovation Island. Heb je die wel eens gezien? Ja, daar vind ik nou net niks aan, Ferry. Eh. Ach, hou nou toch op, Irma. Hij heeft die zo zijn best gedaan. Ik heb
3: het geprobeerd, maar ik, 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 ik kwam er niet lekker in. Waarom kwam je er niet lekker in? Vond je, vond je het niet leuk? Nou, ik vond die twee van die decadente mensen die een heel eiland gaan, uh, gaan opbouwen... ik vond het een beetje saai ook.
0: Nee, ik vond het, ik vond het hartstikke leuk. Ik zal even voor, voor de andere twee die hier ook nog zitten. <lacht> um, uh, Renovation Island, dat gaat eigenlijk over een, een familie, de baumlers. Die komen oorspronkelijk uit Canada. Die hebben op um, Home and Garden Television al een flink aantal jaren zeg maar, series gemaakt... waarbij ze verbouwingsprojecten doen en die hadden zoiets van... nou, we moeten eens een keer echt iets groots aanpakken. Dus die kwamen op Andros terecht. Dat is een van de eilandjes van de Bahama's. En die kwamen daar een vakantieresort tegen... wat tien jaar leeg had gestaan. En ze besloten dat gewoon compleet te gaan verbouwen... en opnieuw uh, zeg maar, te gaan uh, uh, exploiteren. En, uh, daar waren nogal wat dingetjes die, die misgingen. En dat, dat vond ik wel grappig... want het zijn wel hele uh, mensen die zeg maar, enorm bedreven zijn... om dit soort klussen te doen... Maar ze kwamen daar natuurlijk echt allerlei problemen aan. En een van de grote problemen is natuurlijk gewoon logistiek. In Canada loop je of in Amerika loop je natuurlijk naar de Home Depot en daar haal je spijkers of hout in allerlei vormen en maten die je wil hebben. Dat is op Andros werkt dat iets anders. Dan komt twee keer in de week komt er een schip langs. Als je massel hebt. Soms komt er ook maar één keer in de week het schip langs. En als er een storm is, komt er geen één keer in de week een schip langs. Dus dan moet je alles bestellen en dan moet het vanuit Miami moet het naar Andros uh, verscheept uh, worden. Ja, en als je dan allerlei dingen tegenkomt, uh, als ik zeg maar wat uh, houtworm of daken die toch lek zijn. En het is allemaal materiaal wat je niet kan krijgen en je moet het bestellen en dan moet je nog daar naartoe. Nou, dan doet het natuurlijk enorm wat met je, met je tijdlijn waarin je denkt van ik ga binnen zes maanden ga ik dit uh, resort opknappen. Uh, spoiler alert, het lukt niet binnen zes maanden. Uh, ze zijn inmiddels bijna een seizoen vier bezig. Dan weet je altijd dat het bijna drie tot vier jaar uh, duurt. Uh, ik vond het erg vermakelijk om naar te kijken. Maar ook omdat het... Het is zonnig. Zeker nu in deze donkere dagen strand, mensen.
3: Ja. Maar het is dus eigenlijk... Uh, ik vertrek XXXXL.
0: Ja. Nou, zeker XXXL. Dit, waren toch, dit was toch wel een, een bouwproject. Ja. Ik, ik had gedacht dat het echt wat voor jou zou zijn. Ja, ja sorry. Ja. ja. Nee. Ik heb geen flauw idee waar we qua tijd zitten, want ik heb natuurlijk... Uh, we
1: uh, hebben uh, nog uh, drie minuten, ongeveer vier minuten. We hebben nog drie minuten.
0: Nou, vind je het goed dat ik nou
1: even het post uh, behandel?
0: Ja, heel snel. Uh, ja,
2: even
0: snel. Of... <lacht> Nou, ik zal, ik zal wat minder post doen, dan wat langzamer. Um, reactie op de post zijn geweest. Uh, jouw tip, Irma, over kastanjemanden. Helene zegt, fantastisch spannend, met een heel verrassende twist. En Ranier zegt, Spannende serie. Echt uh, goede tips. Sander had Billions uh, getipt. En Gaynor zegt, geweldig is het. Ik ben het met Sander Kerklaan eens. <laughs> um, Halloween tips. Iris die zegt, uh, niet echt dé ultieme kijktip. Maar na Mirrors kon ik drie weken lang niet in een spiegel kijken. Heeft iemand
3: Mirrors gezien? Nee, het zegt hem echt niet. I nee. Is dat een film? Ja, dat weet jij ook uh, niet natuurlijk. Dat
0: weet ik niet. Oké, okay, die, ga, die ga ik is. opzoeken. Dan hebben we hier nog wat losse kijktips. Love on the Spectrum, Netflix. Lijkt een beetje op de undatables van uh, TLC. Reality, dus wel echt iets voor jou, Irma. <laughs> Kijk. zie je, Iedereen Iedereen jou geluk de reality. En um, The Last Kingdom. Een Britse historische serie met inmiddels vier seizoenen. Er staat al een tijd online. Heeft iets zeggen van Vikings. En het gaat over de Denen versus de Saxische mensen. Geweld, intrigus, seks en machtspelletjes. Seizoen 5 uh, komt, on, uh, komt aankomend jaar online. Is via BBC First. En er komt zelfs een film aan. Schijnt dus een goede tip te zijn. Oké. Okay. Nou, mocht je tips hebben voor ons, dan kan dat natuurlijk via onze socials je dat binnenbrengen. Of je kunt mailen naar nou zeg, het Wat fliks je menu? Nou, is het is alweer tijd uh, geworden, denk ik, om af te sluiten. Toch, Sander? Hoeveel, hoeveel minuten heb ik nog?
1: Nou, uh, ik, ik moet wat editen natuurlijk. Maar we zitten op 1 uur 5 nu. Dus uh, en, uh, je, je, je bent tien minuten weg geweest. Dus. Uh... Het voelt als een levenslange. Ja, nou inderdaad. Maar we wielen we ook wel in een gat, hoor.
2: Dus daar ik, een beetje. Ja, mijn
1: ik excuses. zou ook
2: nog uh, even iets uit. Uh, van, uh, van onze eigen service tippen. Ja. Uh, ik heb laatst Cruel Summer even goed bekeken. Ik zie natuurlijk al wel een paar afleveringen. En het, is, uh, het is een young adult serie. Maar eigenlijk, het script is zo. zit zo ontzettend slim in elkaar. Het vertelt eigenlijk in. Drie uh, zomers van uh, dezelfde groep mensen. En die drie zomers zijn door elkaar heen gesneden. Want er is iets vreselijks gebeurd. Maar er zitten zoveel twists en plotwendingen in. Het is echt heel erg goed geschreven. En in eerste instantie denk je... Oh, het is misschien wat jong. Het is niet iets voor mij. Maar het is, het is echt een aanrader. Cruel summer. Dat zeg ik Cruel niet alleen summer. omdat het op Prime Video staat.
0: Dan heb ik er ook nog leuk. eentje voor Prime, Prime Video. Dat is namelijk die serie over Dwayne Johnson. De jonge...
2: Ja, Young Rock. De jonge... Ja, de rock. leuk dat je dat zegt. Ja. Dat is een hele sympathieke, leuke serie. Staat er pas net op. Een paar dagen. Ja, grappig. Een serie ja. over Dwayne Johnson.
1: Ja. Maar is ja. het een documentaire over zijn Wrestling ja. Days? Of?
2: Nee, het is heel meta. Het is uh, uh, eigenlijk... Uh, hij is, uh, uh, het, het heden is dat hij president wil worden. Dus hij is presidentskandidaat. En dan blikken ze terug op... Een aantal fases uit zijn leven. Het is echt super sympathiek en uh, leuk gedaan. Hele goede reviews ook uh, in de U.S. Maar hij speelt er ook zelf in, neem ik aan. dan. Een... Ja, een van, de, een van de rocks speelt hij zelf. Ja. <laughs> ja,
0: er zijn meer rocks. De Little Rocks doet hij niet meer, zeg maar.
2: <laughs> <Nee>. <laughs> <laughs>
1: er,
0: er zijn andere voor. Maar het is, echt een, het is inderdaad een sympathieke serie. Maar het, ja. Zo vind ik hem ook altijd overkomen. Ja, dus dat ja, Klopt. Ja. Uh, klopt, uh, klopt helemaal. Tijd om afscheid te nemen, Sander?
1: Ja hoor, kom maar door. Ja, ben ik er ben benieuwd. Voor? Ik zit er al klaar voor.
0: Ja, ik weet niet of je het gehoord hebt van, van mensen, Kaja, ...maar we sluiten altijd af met, met dag met een lach. Dat is om mensen die hier te gast zijn... Om in ieder geval met een, met een glimlach de deur uit te laten gaan.
1: Lukt niet dus, altijd.
0: dat ik... nee, <lacht> lukt niet altijd. Nee, dat is waar. Soms gaat het hopeloos mis. Um, gaat, een, gaat een marsmannetje naar de snackbar? En hij vraagt, mag ik een frietje en een ijsje? Nou, het marsmannetje krijgt dit van de snackbar-eigenaar en die, die loopt weg. Maar het marsmannetje is nog geen vijf seconden weg. Of die hele snackbar met alles erop en aan, die ontploft. Nou, gelukkig was de man goed verzekerd... dus kon het snackbar weer helemaal opnieuw opgebouwd worden. Nou, na een tijdje komt hetzelfde marsmannetje weer langs... en bestelt weer een frietje en een ijsje. Het marsmannetje is nog niet weg, bam, snackbar weer helemaal weg. Gelukkig betaalt de verzekering voor de tweede keer ook weer... en alles kan weer opgebouwd worden. Na een tijdje komt hetzelfde marsmannetje weer langs... en bestelt weer een frietje en een ijsje. Hij loopt weg en wat denk je... De hele snackbar vliegt weer de lucht in. Nou, die snackbar-eigenaar is er gewoon een beetje klaar mee op dat moment. En die vertrouwt er ook niet meer. Je rent achter het Marsmannetje aan en zegt... Iedere keer wanneer jij hier langskomt om een fietsje en een ijsje te bestellen... en je loopt weg, dan ontploft de hele boel. Hoe kan dat? Nou, wat denk je dat het Marsmannetje zegt? Niemand? Nee. Ik heb geen idee. <lacht> Goed. Dat was hem. <lacht> Fijn. Zit er een serie in, denk van je, Kaja? Voor,
2: uh, voor ja. laat, laat me er nog even over nadenken. Ja. Ik kom bij je terug. We call you.
0: Ja. <laughs> ik dank je hartelijk voor, uh, voor je aanwezigheid. Uh, jammer dat ik er maar korter van kon genieten dan, uh, dan Sander en Irma. Maar toch in ieder geval hartstikke bedankt.
2: Dank. Dat was ja. erg Super. Doei. 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 Keep on streaming.